0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. L'histoire se répète, les données de santé d'1,4 million de Français ont été dérobées pendant la période estivale. Ceci fait suite à une autre faille de sécurité exposant les résultats des tests PCR de milliers de personnes. Alors doit-on s'inquiéter de la sécurisation de nos données Que risquent les victimes On en parle avec notre invité Bernard Benhamou. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point nous présentera un rameur connecté, coach à distance, vue panoramique des plus beaux endroits au monde. La marque américaine Norditrack nous promet une expérience sportive augmentée depuis notre salon. L'attaque a eu lieu en plein cœur de l'été, mais a été confirmée il y a seulement quelques jours. Des hackers ont bel et bien dérobé à l'APHP les données personnelles d'1,4 million de patients ayant réalisé un test de dépistage du Covid-19 à la mi-2020. Ceci fait suite à la diffusion en ligne des résultats de tests de 700 000 personnes. En cause, une faille dans la sécurité d'un logiciel tiers. Les explications de nos confrères de France 3. Si d'un
1: simple test, vos données se retrouvaient accessibles sur Internet en France, quelques 500 000 tests sont réalisés chaque jour. Nadine Stoltz a fait le sien fin août. La semaine dernière, elle reçoit mail.
0: France Test a décelé une potentielle tentative d'intrusion non avérée.
1: Comme elle, 700 000 personnes seraient concernées.
0: Je me dis euh, comment en 2021, euh, euh, ça, des données comme ça puissent être accessibles aussi facilement si ces données personnelles tombent dans des mains de, de gens mal intentionnés. Euh...
1: Derrière le résultat d'un test se du cachent de nombreuses de... informations. Nom et prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, adresse, email, téléphone, autant de données qui visent à faciliter le traçage des cas positifs. Pour les stocker, il existe bien un portail gouvernemental dédié et sécurisé le SIDEP, un site délaissé par certains professionnels qui le jugent trop complexe et chronophage. Il faut rentrer toutes les informations manuellement après chaque test, là où d'autres sites non sécurisés prennent cinq fois moins de temps. Des données médicales particulièrement prisées des pirates informatiques. La date précise de votre dernier test, par exemple, contribue à rendre plus crédible encore de potentiels mails frauduleux. Alors attention aux arnaques.
2: Si jamais on vous envoie un mail disant euh, « bah, Bonjour, c'est votre pharmacie, on doit vous rembourser 10 euros pour votre test Covid hier, mais si de cliquez ici et de mettre votre numéro de carte bancaire », il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne euh, que si on vous envoie la même chose sans vous dire quand est-ce que vous avez été testé.
1: La CNIL a ouvert une enquête sur la faille de sécurité chez France Test. La société risque jusqu'à 20 millions
0: d'euros d'amende. Et les attaques sur les infrastructures de santé se multiplient déjà depuis plusieurs années. Alors pourquoi les pirates informatiques s'intéressent-ils à ce type de données Que vaut le fait d'avoir accès à ces données On en parle tout de suite avec notre invité Bernard Benamou, le secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique et ancien délégué interministériel aux usages du numérique. Bonjour et bienvenue.
3: Bonjour et merci.
0: Alors pourquoi les pirates informatiques s'intéressent-ils à ce type de données dites sensibles et que peuvent-ils en tirer Et à l'inverse que risquent les personnes qui se sont fait voler leurs données
3: Alors, les, les données de santé, et de manière générale les données personnelles, ont une valeur euh, en termes de réutilisation à des fins de... Dans le, dans, en anglais, on dit phishing, c'est-à-dire d'hameçonnage des personnes afin de leur faire effectivement euh, livrer leur numéro de carte bancaire ou autre, ou autre information qui peuvent effectivement avoir une valeur financière par la suite. Mais à elles seules, les données de santé sont extrêmement utiles dans la mesure où elles permettent de cerner une personne. Elles peuvent aussi être utilisées à des fins de manipulation pour savoir si une personne est atteinte de telle ou telle pathologie, euh, de manière à pouvoir faire pression sur elle ou, entre guillemets, l'orienter dans le cadre de campagne. Donc on voit bien que ce n'est pas que de l'argent que peuvent rechercher les pirates, mais aussi de l'influence sur les sur les personnes comme on a pu le voir lors des campagnes américaines et en particulier dans le, combat, dans le scandale Cambridge Analytica où il était aussi question effectivement de données personnelles et d'usage de, à des fins politiques.
0: Alors vous avez publié récemment une étude qui s'intitule Internet des objets et souveraineté numérique. Quel est votre diagnostic par rapport aux, aux objets connectés en général
3: Bien, je crois qu'on est, on est en, en phase de, de, de transformation, c'est-à-dire que pour l'instant les objets connectés sont des objets essentiellement électroniques, le téléphone, la voiture, la télévision, euh, l'enceinte connectée, bientôt toutes sortes d'objets pourront être connectés, qu'il s'agisse d'objets alimentaires, de villes connectées, de meubles connectés, de bien d'autres choses encore, euh, et donc par définition les risques, puisqu'on parlait des risques à l'instant d'extraire de, de, et d'utiliser de, de, ces données sans, sans le consentement ou contre les personnes, ces risques-là vont augmenter, d'où la nécessité effectivement de mieux prendre en compte les questions de sécurité dans ces domaines.
0: Depuis oui. l'invalidation du, du Privacy Shield, nos données de santé devraient normalement échapper à la législation américaine qui s'appelle FISA, qui octroie à ses services de renseignement le droit d'accéder à toutes les données hors de toute procédure européenne. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas Est-ce que nos données de santé transitent encore vers les états unis ou est-ce qu'elles sont sécurisées
3: euh, Soyons clairs, l'accord qui a été invalidé par la Cour de justice européenne euh, prévoyait que toutes les données personnelles effectivement pouvaient, euh, à un moment ou à un autre, être traités par des organismes américains, y compris sur le sol américain. C'est cet accord qui a été remis en, en, en cause, du fait en particulier de l'affaire Snowden, du fait en particulier de l'affaire Cambridge Analytica, et du fait des lois américaines, dont, dont vous parliez à l'instant, dont la loi FISA, qui autorise les services de renseignement, à demander à n'importe quelle société américaine, où qu'elle se trouve sur la planète, à leur demander et à exiger, effectivement, qu'elle leur transmette les données. La question se pose autrement. Est-ce que les sociétés américaines peuvent refuser La réponse est claire, c'est non. Quelle que soit l'enveloppe juridique, quelles que soient les, les, les déclarations de bonnes intentions que peuvent avoir ces entreprises, lorsque la NSA, lorsque, la, lorsque les autorités américaines, les différents services de renseignement exigent ces informations, aucune société américaine n'est en mesure de, la, de, de, de lui faire obstacle, pas plus Microsoft que Google, qu'Amazon ou Facebook à l'évidence. Donc par définition, je dirais que euh, nous sommes encore effectivement dans un terrain d'incertitude, euh, la la Cour de justice européenne a marqué la chose en disant effectivement que ces lois privaient les Européens de toute forme de protection, euh, y compris d'ailleurs l'ordonnance de Donald Trump de janvier 2017 qui privait tous les non-américains de protection juridique dans le cadre effectivement d'exploitation de leurs données. Donc oui, je pense effectivement qu'à terme, ça devra nous inciter à être plus vigilants dans la manière dont on traite justement des données sensibles des citoyens européens et dont elles peuvent ou pas transiter vers effectivement des structures aux États-Unis. C'est le vrai débat pour les temps qui viennent.
0: Bernard Benamou, merci infiniment d'être passé merci sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté numérique. Et c'est un record pour le secteur de la tech en France. L'entreprise parisienne Sorare vient de lever 580 millions d'euros, la plaçant en première place des licornes françaises. Une levée de fonds qui confirme l'attrait pour cette application qui mélange collection de vignettes panini et transactions boursières. Tout ceci reposant sur la technologie des NFT. Pas de panique, on va décrypter tout cela avec vous. Guillaume Gralet, bonjour, bienvenue. Bonjour Julia. Les non-fungible tokens en anglais, donc les NFT, qu'est-ce que c'est exactement
2: Alors en français, Julia, ça veut dire des biens non-fongibles, des biens qui bien souvent sont numériques. Ça peut être des images, des vidéos, euh, des animations et qui doivent être uniques, c'est-à-dire... Euh, non interchangeable. Alors pour s'assurer euh, qu'on a bien un original, euh, en réalité un NFT est inscrit dans la blockchain. Vous savez, c'est euh, une technologie qu'on peut comparer à un livre de registre qui est ouvert à tous, qui est mis au centre du village et on aura l'historique des transactions qui vont vous garantir euh, la propriété, par exemple, d'un bien numérique.
0: Alors il y a d'autres applications, on pense souvent évidemment à l'art, mais il y a d'autres applications, notamment aux états unis
2: oui, aux États-Unis, la société Dapper Labs, en partenariat avec la NBA, a lancé la plateforme Top Shot, qui permet aux fans d'acheter et de vendre des extraits de vidéos de matchs de basket, des, des buts tout simplement, des moments dont les prix varient selon leur rareté. Plus surprenant, en fait, Julia, la, la marque RTFKT, euh, spécialiste des baskets virtuelles, vous savez qu'on peut avoir dans des mondes comme euh, Decentraland, euh, par exemple, eh bien, elle a lancé euh, des baskets euh, réelles euh, qui ont été dessinées à l'effigie d'une œuvre de l'artiste américain Féosius, et et, et, et qui ont, on voit bien que les NFT s'invitent dans le monde réel. On a vu également Gucci, la marque qui, elle, a lancé des baskets virtuelles, mais dont on peut observer si elles vont bien nous, 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 nous aller ou pas, grâce à l'application Snap qu'on devra diriger vers ses pieds.
0: Alors, ce n'est pas toujours facile de comprendre hein, ces technologies NFT, de comprendre comment une vignette peut coûter autant euh, d'argent. Certains, d'ailleurs, estiment qu'il y a réellement une bulle spéculative autour des NFT.
2: Oui, effectivement. Hein, vous voyez, certains euh, prix, comme certaines œuvres de l'artiste américain Beeple, euh, se vendent plus de 60 millions de dollars. Hein, c'est euh, très rare hein, de, du vivant des, des artistes. En réalité, il faut comparer euh, euh, cette technologie, cet attrait, euh, à, euh, au terrier du lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, c'est un monde un peu sans dessus-dessous. Il est très étrange lorsqu'on l'observe de l'extérieur, mais qui nous envoûte lorsqu'on s'en approprie euh, les règles. Euh, donc, il faut faire attention de bien apprendre les, les codes. Il y a plusieurs sites euh, intéressants, Foundation par exemple, avant de dépenser des fortunes dans des NFT.
0: Merci beaucoup, Guillaume. On se retrouve tout de suite dans Test 24. Et aujourd'hui, on vous propose de faire un petit peu de sport avec vous, Guillaume. Vous êtes échauffé, prêt, motivé à faire du rameur, justement, et pas n'importe quel rameur, un rameur connecté et presque immersif.
2: Oui, ça se voit pas vraiment, Julia, mais il y a encore une heure, eh j'étais en train de traverser euh, la Manche ou en tout cas, j'en avais l'impression avec euh, ce rameur de la marque Nordic euh, Track qui, qui, nous, euh, qui a été lancé par euh, l'entreprise américaine iFit et en réalité, elle vous propose une immersion, c'est-à-dire que vous avez un écran de 22 pouces, un écran euh, tactile, vous avez des conseils de coach, euh, vous, la, la, la championne olympique Suzanne Francia par exemple, qui vont vous parler dans l'oreille de manière un peu essoufflée, parfois c'est assez euh, confondant, vous pouvez choisir euh, de la musique et puis vous pouvez vous retrouvez retrouver dans une centaine de destinations. Euh, vous pouvez également aller en Afrique, en Zambie, par exemple. J'étais aussi euh, le, sur, un, sur un fleuve très sympa pour m'entraîner euh, sur l'aviron. C'est vraiment euh, très bien fichu. Il y a un tout petit bémol. Je trouve qu'on pourrait avoir accès à d'autres programmes qu'uniquement euh, des, euh, des entraînements euh, sportifs. Mais vraiment, j'y suis allé et j'ai transpiré.
0: <rire> Très bien. Alors, il y a d'autres marques américaines comme Concept, mais qui s'adressent un petit peu plus aux professionnels aguerris.
2: Oui, alors il y a Concept, il y a également Water Rower, deux marques qui, là, on aura moins d'interactivité, on n'aura pas des écrans connectés euh, aussi perfectionnés. Mais là, on a un vrai, véritable pari euh, de, de se retrouver sur du matériel en bois, on va jouer sur la pression de l'eau pour euh, faire des efforts. Bref, on n'a plus vraiment d'excuses pour ne pas faire de, de sport, Julia.
0: Bon, Guillaume, on sait que vous piétinez d'envie de retenter l'expérience, donc je vous en prie, allez-y. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie et à très bientôt.